0: creyente. Mucha gente tenemos que pensar poner la fe en práctica Amén. y también tener fe primero en Dios y después nosotros mismos. Porque no es fácil tu poder tener fe cuando no hay nada.
1: La Biblia dice en la segunda carta de los Corintios capítulo 5, verso 7, exactamente. Vivamos por fe y no por vista. Y aquí entonces es que nosotros podemos ver lo que es la fe que duda. La fe que duda es aquella fe que yo digo que sí, que yo creo en que Cristo va a venir Creo en que Cristo va a venir Pero vivo como que Cristo no viene nunca. nunca
2: te conviertes Pero, ¿cuál es la meta tuya? La meta tuya es vivir en Cristo Para que cuando tú mueras En el tiempo que Dios determine en la tierra Pues tu alma vaya hacia con Él Pero, ¿y qué pasa? Que llega un momento que tú le estás sirviendo a Dios Ya Dios entiende que quiere que tú te vayas con Él Dios lo entendió y Dios te da el privilegio de decirte a ti que arregle todo lo de tu casa que tú te vas, como pasó con, con el rey Ezequiel. Pero entonces tú sabes que tú le sirves a Dios, tú sabes que tú vas para allá, pero entonces Dios te dice arregla tu casa que te vas y tú no te quieres morir. Entonces tú crees en Dios, tienes fe y tú dudas sabiendo que te vas a ir con el Señor todavía estás atado a esta tierra. Buenas, mi gente. Dios le guarde y le bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos por aquí en otro episodio de A Profundidad para el canal Mundo de Cristo. Destacamos toda la cultura cristiana. Estoy aquí con dos de mis, con, con
1: mis compañeros. Con y sí, hermanos. De Julio Nola
2: y Antonio Polanco, este es el video Richie Sosa. Vamos a estar en un tema hoy un poco.
0: A él, si tú no le dices que no te presentes. Un
2: poco controversial. Fe no y me duda me dudas dudando? del creyente. Por eso él, Señores, por eso por... él estaba dudando. De, déjeme él darle no tenía fe y de del <risas> Fe y dudas del creyente. Vamos a dejar de Mira, el más, no. Es un Julio tema muy bueno aquí.
0: de fe y dudas del creyente porque estamos en el mes de enero y es un mes donde mucha gente nos trazamos metas ponemos sí. cosas para.
1: Hay gente que de diciembre está atrasando, se meta. Y dudan de que enero va a pasar algún día. Exacto, no, imagínate. Enero
0: ah, que di, tiene, enero que di, tiene como. Enero es eterno.
1: Días. Enero eterno.
0: Ah. Enero eterno. Y seco y sin cuarto. Entonces, Ay, mamá. Me refiero a que es muy buen tema porque mucha gente tenemos que pensar y poner la fe en práctica. Amén. Y también tener fe primero en Dios y después nosotros mismos. Sí. Porque no es fácil tu poder tener fe. Cuando no hay nada. Tener fe cuando eh, los problemas llegan, cuando no tenemos una en el bolsillo, cuando se nos... Esa es tener fe.
2: Sí. Entonces, y vivir.
0: Y vivir. Entonces, cuando hablamos de, ejemplo, fe y duda del creyente, Criente. es algo como contradictorio en sí. Porque podemos tener fe en algo, pero duda de ese mismo algo también. Por ejemplo, Dios te, yo tengo fe de que este año puedo tener un carro pero dudo de que lo puedan tener porque, qué sé yo, estoy ganando poco dinero. Un ejemplo. Sí. Y es poner a tu creencia en Dios en una balanza. ¿Qué haces más? ¿Dudas más?
2: ¿O, ¿O más? tienes
0: más fe? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar atado hoy. Tú eres Amén. fuerte. ¿Te gustó ese tema?
1: Hebreo, Hebreo 11. Habla, habla de la fe. <ríe> Eh, como lo conoce todo el mundo Es que la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción, convicción de, lo de lo que conoce. no se ve Así mismo. Eh, También hay una interpretación Que la fe es base segura de realidades Y pruebas convicentes Que no se ven Y aquí es que radica el problema De hablar de una prueba convicente Que no se ve Porque para yo hablar de prueba Y estar convencido de ella Conforme al pensamiento humano Yo tengo que verla Según claro. la, 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 la enseñanza del método científico para yo hablar de algo, de una que una teoría ya está comprobada, yo tengo que demostrarlo. Pasarla por el proceso de ¿verdad? experimentación. Para que las personas puedan acceder a la para, ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, exactamente. Vivamos por fe y no por vista. Y aquí entonces es que nosotros podemos ver lo que es la fe que duda. La fe que duda es aquella fe que yo digo que sí, que yo creo en que Cristo va a venir. Creo en que Cristo va a venir, pero vivo como que Cristo no viene nunca. nunca. Así es. Uh -huh. Entonces, ahí es que nosotros vemos que las personas tienen en muchas ocasiones la fe por vista. ¿Cuál es la vista? Yo creo en lo que veo. Como en una ocasión, después de Cristo morir y resucitar... Hubo un charlatán, así que yo le puedo decir ese varón de Dios.
2: Pero es apóstol.
1: Charlatán. Que no creyó. Después que Cristo le había dicho tantas cosas. Él dijo: No, préstame tu mano.
2: No, mi costado, en,
1: entra bueno, aquí en mi costado. Bueno, Jesucristo le dijo que entre en el costado. El dedo. Él tuvo que tocar para poder creer. O sea. Él decía tener fe en Dios. ¿Pero qué es la fe? Es que yo tengo que creer. Como dijo el apóstol Pablo, que yo creo que él, él tiene el mérito de hablar de esto. El apóstol eh, Santiago, digo, disculpen. El apóstol Pablo hablaba más de, de, de... Pero Santiago dijo lo siguiente. Porque pidan con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar. Sí. Yo no puedo pedir o creer, o tener fe, dudando. Porque si dudo, entonces no creo. Porque la fe no es lo que veo, sino lo que no veo. Entonces es la fe no dudando nada.
2: Miren, eh, en cuanto a las dudas y a la fe la duda del creyente, eh, un pastor dijo una vez, puertorriqueño, que hay que vivir como si Cristo viniera mañana, y hay que trabajar en cuanto a la obra de Dios como si no viniera nunca eh, corroborando un poco ahí lo que Tony dice, ¿qué pasa? cuando tú eres evangélico eh, tú te conviertes donde tu vida al Señor algo obvio que todo el que viene este camino es por medio de, 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 del, del Padre por el medio de, de lo que es el Espíritu Santo tú te conviertes pero ¿cuál es la meta tuya? la meta tuya es vivir en Cristo para que cuando tú mueras en el tiempo que Dios determine en la tierra, pues tu alma vaya hacia con Él pero, ¿y qué pasa? Que llega un momento que tú le estás sirviendo a Dios y ya Dios entiende que quiere que tú te vayas con Él. Dios lo entendió y Dios te da la, la, el privilegio de decirte a ti que, que, que arregle todo lo de tu casa que tú te vas, como pasó con, con el rey Ezequiel. Pero entonces, tú sabes que tú le sirves a Dios, tú sabes que tú vas para allá, pero entonces Dios te dice arregla tu casa que te vas y tú no te quieres morir. Entonces, entonces tú crees en Dios, tienes fe y tú dudas, sabiendo que te vas a ir con el Señor, todavía estás atado a esta tierra. Y eso precisamente pasó con el rey ezequía Sabemos toda la historia en, en Isaías 38, dice que Isaías fue allá, le dijo todo, le dijo, mira, arregla tu casa, que dice Dios que te va, te va con él. Dice que Isaías saliendo le agarró y le dijo, pues yo soy de un hombre justo, ¿y por qué? Y por, como le dijo la verdad a Dios, pues Dios le devolvió 15 años, los peores 15 años de su vida. Los peores 15 porque años. Porque su vida. hijo Manasseh se había convertido en, en un impío, en un aberrante, en alguien que no respetaba los preceptos de Dios, ni que aparte de eso eh, violentaba todo lo que era el culto hacia Dios. Pero ¿qué yo le quiero decir, por ejemplo, en cuanto al creyente. La duda y la fe son enemigas. Son, contrarios. Son como el agua y el aceite. Son es como decir el héroe y el villano. Entonces, cuando tú cabilas en tu pensamiento, tú eres una mente que se puede controlar fácil. Y la Biblia dice, en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosos poderos en Dios para la destrucción de fortaleza. fortaleza ¿dónde está la fortaleza?
1: en la mente y lo dices derribando argumentos argumento, y ¿verdad? toda altivez que viene en contra de la obediencia a Cristo, a Cristo, pero está hablando en ese contexto. Ya, de la entonces, México. ¿qué yo te quiero decir? Cuando tú cabilas en tu
2: pensamiento, tú estás dudando, tú, tú estás de aquí para allá y de allá para acá. ¿De allá para acá y de aquí para allá? Tú no tienes una decisión firme. O sea, tú no tienes un norte. Tú estás desviado. Aunque tú veas el camino, la direccionales a ti no te llegan a ningún lugar, aunque tú sepas lo que dicen. Pero cuando el enemigo viene... Y puede hacer que, porque el enemigo también tiene en parte de eso, no le vamos a dar todo el crédito, también el ser humano se encarga de esa parte. Tú comienzas a cavilar dentro de ti, entonces ahí es que viene la guerra. Y viene la guerra, comienza lo que viene, que es lo que la tentación, que es lo que es la, que que es la, la influencia, que es lo que es la opresión. Entonces ahí ya tú estás en un estado que ya tú no sabes en qué creer. Ya tú no sabes en cuál es la duda tuya, tú no sabes cuál es la creencia tuya, y eso es precisamente lo que está pasando hoy en día.
0: Mira, el apóstol Pablo le equivale a los romanos diciendo más, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, pero él dice, si confiesa con tu boca que Jesús confiesa con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, lo que me llama la atención, porque esto, ok, lo, mucho lo utilizamos para predicar el mensaje de salvación pero él dice más cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón pero la, el otro punto muy clave que quiero compartir con la gente que nos está viendo es que si confiesa con tu boca al Señor y crees en tu corazón o sea, estamos hablando de que una cosa es confesar con tu boca yo y ya otra cosa creer. es creer con tu corazón. Porque la gente puede confesar cualquier cosa. Puede confesar esto, aquello. Ah, eh, Tony, mira, vámonos ahora mismo a 40 días de ayuno. Un ejemplo, ah, sí, a fuego.
2: Ya, ya, ya lo programaste.
0: Exacto. Ahora vamos a ver si dentro de eso está dispuesto en tu corazón. Claro.
2: Si te lo quieres Porque hacer. tiene
0: que haber una disposición tanto de tu corazón. Yo creo más en la gente que de par, de su parte interna sacan la iniciativa. Son los que se lanzan y van más allá, porque son los que te motivan a cómo tu poder seguir adelante. Y sí. se dices ¿cómo así? Son aquellos que hablan poco. Me gusta la gente que a veces habla poco. Mira que son reservados. Son reservados, pero son los que toman la iniciativa. Claro. Y este tema es muy bueno, volví y repito, porque es que vamos a ver a la gente que tú tienes un proyecto, tú tienes un plan que hacer, tú tienes que propósitos que te trazas para este año, y llega la, luz, la duda a tu corazón. No pudiste cumplir las metas, no pudiste cumplir los propósitos del año pasado. Piensa, ay ya, pues ya ahí terminé, pues ahí yo no puedo más. Mira, en la antigüedad, mientras una nación y otra iban en guerra, o una nación quería conquistar a otra, lo primero que esa nación investigaba eran los muros. Porque los muros eran la forma de cómo ver qué tan fuerte era la otra nación. Sí. Si los muros eran fuertes, era difícil de penetrar dentro de esa nación. Lo primero que la ciudad, y el, el lado contrario, comenzaba a contraatacar eran los muros. O cómo poder entrar dentro de, para entonces poder derribar los muros. Pero había una ley en ese entonces, que era que aunque los muros estén debaratándose, si hay un muro de pie, todavía la nación puede seguir peleando. Claro. Si hay un muro de pie, todavía la guerra puede continuar. O sea, y con esto tú quizás dirán, va, pero qué cliché. No, mira, es que si todavía tú estás de pie, si todavía tú estás luchando ahora hasta este, hasta este punto del 2024 y todavía tus planes tú lo tienes ahí, no lo engavetes. No dudes. Cree en esos planes. Que si todavía estás de pie es porque los planes los puedes cumplir lo puedes seguir trazando y no te, no te limites por el, porque te hayas caído o porque la duda ha llegado a tu mente. Todos esto pasamos por eso. es parte A cualquiera no llega es la las A cualquiera vida. no llega a, duda, a no llega de que, que es increíble Lo puedo hacer, no. lo puedo lanzar. Pero el más valiente es el que se lanza. Si uno pregúntaselo a Pedro. Que para mí había 12 en, en discípulos en la barca, pero fue el único que se lanzó a decirle, mira, yo voy a creer en ti. Si tú dices que tú eres quien tú eres, entonces haz que yo vaya a ti.
2: ¿Hacemos? O
0: sea, fue el que se, sea, el que tuvo la fe, el que tuvo
2: la poca fe. El el que también. se hundió,
0: pero fue el que se lanzó de la barca. Sí. Porque eso mucha gente... Ahora, es el mismo punto, lánzate, sal de la barca. Hay un mensaje famoso ahí. Sí. Sal de la barca
1: y lánzate. Para,
0: y lánzate para que tú veas cómo Dios te va a respaldar, siempre teniendo fe y confiando en el propósito de Dios.
1: Fíjate, eh, Richie mencionó algo de la muerte. El apóstol Pablo dijo algo que nosotros... Eh, predicamos mucho Para mí el vivir es Cristo Y el morir, morir es, es ganancia O para mí el vivir en, en Cristo El vivir como el, el morir El vivir es Cristo, ¿verdad? El morir? Pero eso, eso lo dijo Pablo en Filipenses Y nosotros A veces dudamos de Que nosotros podemos ganar
2: muriendo. muriendo.
1: Yo estoy en una etapa de mi vida Donde yo no ando buscando morirme no Nadie nada <risa> Yo no ando buscando morirme porque eh, eh, yo pienso como el mismo apóstol Pablo dijo, no por tema de dudas, sino que si Dios me tiene aquí, es por lo que necesitan una palabra de mi parte. Sí. Si fuera una elección mía, y Dios lo sabe que lo he hablado con él en oración, si fuera una elección mía, yo estuviera ya con Cristo tranquilo, no estuviera en esta tierra. Una elección mía, porque yo necesito ganar. Yo, de manera personal... Necesita entiendo, y quieres. Si quiero ganar, ya yo no quiero... Príncipe, claro. yo quisiera que Jesucristo venga hoy. Porque ya, yo entiendo que el vivir en esta tierra es más complicado que el sí. ganar. Yo quisiera ganar. Pero las personas entienden en que duda es cuestionar. Y no es así. No, no. eso. Job no dudó nunca de pero, que Dios existía ni del poder de Dios. Pero cuestionó. Sí, no. Pero cuestionó. Las personas siempre dicen, no, porque la iglesia no te permite cuestionar. No, la iglesia te dice que no dudes.
2: No, que no cuestiones. No,
1: que no cuestiones. Exacto. Porque el cuestionar lo que hace es que afianza tu fe. Cuando yo cuestiono es que yo no conozco algo y necesito que alguien me explique de manera clara lo que yo desconozco. Claro. Si yo desconozco de el plan de Dios para la humanidad o para mi vida, yo tengo, si no cuestiono directamente a Dios en oración y tengo que cuestionar a mi líder, a mi pastor, pues cuestiono a mi pastor. Si yo desconozco la manera en la que Cristo nos va a salvar, la, el, el, hay muchas personas que no, que, que no conocen cuál es el llamado de Dios a salvación o cómo es el llamado de Dios a salvación. Sí es. ¿Por qué? Porque lo generalizan con el tema de las religiones a nivel general. Las personas entienden que el llamado de Dios es como hacen toda la, todas las religiones en su llamado a acercarse a su Dios, se enfocan en el hombre, en lo que el hombre puede hacer. Y por eso es que nosotros vemos que hay un sinnúmero de motivadores que le hablan a las personas diciéndole que tú haces esto y lograrás el tener a Dios, lograrás el acercarte a Dios. Pero eso no es algo de lo que nosotros hacemos. No. Es lo que Dios hace. Y cuando se le explica correctamente a las personas, entonces, oh, empiezan a entender y a dejar de dudar. No depende de lo que haga el hombre. Por eso es la fe. La fe es que yo tengo que creer en lo que Dios ha hecho lo que Dios ha dicho, será, no importa lo que yo haga. Ni el tiempo que pasa. Entonces, en una ocasión el apóstol Pedro escribe y dice, no tengan la venida del Señor como muchos la tienen por tardanza, sí. sino que Él, el Señor es tan maravilloso, que Él es, Él tarda su promesa para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Sí. Eso es así. Entonces, sí. la duda. La duda llega al que no tiene al Espíritu en su corazón. Sí,
2: mire. Déjame eh, terminar eh, esto.
1: Lame terminar esto. Al que no cree en que el Espíritu lo manipula todo en mi vida. Cuando hablo de manipular, es que cuando el Espíritu hace que todo lo que yo debo de hacer sea lo correcto, me lo pone en mi corazón. La palabra dice que él es que pone el querer como la hacer. Es no? Entonces, yo,
2: estoy de acuerdo yo tengo que so, so. creer...
1: En que Dios domina mi vida. Y cuando yo creo eso de manera real. no, no es decir que, Y lo vives. Cuando lo yo vives. lo creo de manera que lo vivo. Claro. Entonces yo no dudo en que todo lo que Dios me ha dicho se va a cumplir. Porque el Espíritu lo pone en mi corazón.
2: Eh, eh, cor, eh, siguiendo esa, anima, es, esa
1: misma línea de la fe.
2: Eh, la Biblia dice que sin fe es imposible acercarse a Dios Y el que se quiera acercar a Él es necesario que tenga fe Porque estamos hablando de un ser que tú no lo ves O sea, tú no lo ves, tú no tú, tú sabes que está en el cielo Ahora el Espíritu Santo te confirma que Dios es real Por ejemplo, si nosotros hablamos de la Biblia Y alguien me pregunta a mí, ¿por qué tú crees de la Biblia? Yo le digo, no porque lo dice la Biblia Bueno, pues entonces un musulmán me va a decir Yo creo lo que dice el Corán porque lo que el Corán yo creo lo que dice el libro de filosofía porque lo dice el libro, pero no es eso. Lo que pasa es que la Biblia, lo que está escrito, los escritores tienen miles de años de diferencia y es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo inspirador que es, ese, que es Dios a través de su santo sí. espíritu. Entonces, ¿qué acontece? Que lo de la Biblia se está cumpliendo. El único libro que se ha venido cumpliendo a nivel de milenios es la Biblia y se sigue cumpliendo. ¿Qué acontece? La Biblia dice y establece que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dice que en Él no hay mudanza, ni hay sombra de variación. O sea, Dios no es bipolar, Dios no está contento, mañana tiene un pique. Eso somos nosotros. Dios es lo que es desde ahora y desde antes y por siempre en la eternidad. Entonces, siempre cuando tú, como decía mi hermano Polanco, te dejas guiar por el Espíritu de Dios, ya tu vida la rige Él. Porque obligado, no, tú te dejas guiar por él. Es como, por ejemplo, cuando estabas pequeño, tu papá te decía, dame la mano, tu madre, vamos a cruzar la calle, tú te dejabas guiar por ello. Si tú agarrabas y te soltabas, y te embalabas, como dicen, o corría. Pues no, podría venir una consecuencia de que te mataran, de que te chocara un vehículo, de lo que sea, pero tú te dejas guiar, es lo mismo. Cuando el Espíritu de Dios muere en ti, tú te dejas guiar. Todo el que le sirve a Dios, el Espíritu Santo muere en él. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces, hay gente que me dice, pero yo no siento el Espíritu. Bueno, a veces el Espíritu se contrista. A veces nosotros mismos, con nuestra duda, con nuestras acciones, contestamos al Espíritu. Otra cosa. Tú tienes un plan, como tú hablabas, mi hermano Julio, de los planes de los de, de, de metas. Tú hablabas de metas, ¿verdad que sí? Uh -huh. De que si quieres eh, hacer algo, de que te lanzara como Pedro. Mira qué pasa. Eso es excelente y yo estoy de acuerdo contigo. Pero hay también cierto tipo de personas que agarran y dicen, Señor, mira, yo me quiero comprar un vehículo, Padre. ¿Qué tú crees de yo comprarme ese vehículo? Tú entiendes que es el momento para yo comprármelo. Tú te lo puedes comprar tú, si, si tú quieres no le digas nada a Dios porque tú eres un hombre, tú eres una persona con el albedrío. Ahora, ¿qué acontece? Cuando Dios ve que tú lo tomas a Él para ese tipo de cosas, eso mueve a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que en cada paso de tu vida y en cada momento tú quieres involucrarlo y entonces... Dios y tú se hacen amigos, es lo que yo decía bien. en el podcast pasado, hazte, hazte amigo de Dios. La Biblia, el único que Dios habló en el Antiguo Testamento que era su amigo, era Abraham, por la conexión que tenía. Ahora, Cristo dijo, vosotros sois mis amigos. Nosotros somos, aparte de que somos hijos de Dios y somos hermanos de Cristo por medio del Espíritu Santo, somos amigos de Dios. Pero no todos son amigos de Dios, porque hay personas que no tienen intimidad con Dios. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me revele esto y que trate aquello conmigo. Pero es que un amigo no te puede contar las cosas si tú no hablas con él. Exacto. Si tú, por ejemplo, somos amigos, si tú y yo somos amigos, yo te voy a contar cosas mías personales. Te las voy a contar. porque Porque yo veo que en ti hay una confianza y hay eh, un fervor de ti en, en, en lo que es el preocuparte por mí. Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios te guíe por medio de la fe y no duda, ¿tú sabes que Tú... Tienes hambre de lo que Dios piensa, de lo que cómo Dios camina. Padre, mira, eh, ¿qué vamos a hacer con esto? Y digo esto para poder proseguir. Dice la Biblia que en una ocasión Moisés estaba delante de Dios orando. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, quítate que voy a matar este pueblo. Y Moisés le dijo, Señor, no lo mates. Y el Señor le dijo, quítate que yo te busco otro pueblo. Te lo busco más grande. ¿Y sabe qué le dijo a Moisés? No, señor, no lo haga, porque ¿qué van a decir de ti? Oigan, ¿qué van a decir de ti? Que tú lo sacaste de, de allá de Egipto para que murieran aquí en el desierto. Van a bajar el mar contra tu nombre y por esa causa Dios no lo mató. ¿Qué hay que decirle con esto? Moisés se preocupaba por Dios. Cuando tú te preocupas por Dios y tú te amigo de Dios, no hay duda que quepan en tu vida, ni que te rijan, ni que operen en ti ni que te manipulen, sino que la misma fe te va a llevar hacia adelante y va a poder encaminar y caminos que antes tú lo veas cerrado se van a abrir por medio de ella. ¿Por qué? Porque tú vas a caminar en el Kairos.
0: Eso es así. Mira, y para yo cerrar, sobre el mismo punto de lo que es la, la, la fe y la duda, recuérdense que siempre la duda va a llegar a la vida del creyente. Sí. Yo entiendo tu punto cuando por ejemplo, una persona, tú dices cuando tienes a Dios, y es verdad, pero es muy grande hombre de Dios que teniendo a Dios... Llegó duda a su, a, su, a su pensar. O sea, llegó como que wow, ¿cómo lo voy a hacer? Porque el dudar no es de inconverso. O el dudar no es de gente que no tengan a Dios. Pero son
1: dudas dudar? momentáneas que tú sí, dices. Sí. No, no, y ese, y ese, Exacto, ese cómo sí, lo bien. voy a hacer, incluso es una pregunta. Sí. Eh, eh, es un cuestionante que uno se hace, que, eh, porque la duda, la duda va más allá de una cuestionante. Una cuestionante es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo creo ya, que boom. lo tengo que hacer. Ahora. ¿Cómo? ¿Cuál es Ahí yo me estoy es verdad, preguntando. Sí. Ahora, la duda es, eh, eh, yo entiendo de que, que creo que lo voy a hacer, pero digo, ¿y será que lo tengo que hacer? Sí, ya. Eh, pues, eso sí, ya. es una duda.
0: Exacto, mira, y con eso, con estos mismos cierros, ¿qué es lo que te va a mantener a ti, aparte del mismo Espíritu de Dios, en pie? Es la fe. Sí. Es seguir creyendo. Porque incluso hay, hay eh, eh, vamos a decir. Eh, Dios mío, investigaciones médicas que establecen que una persona ya está con un cáncer terminal o algo, dura un poco más cuando cree en algo. Oye, ¿cómo es la cosa? Hay cartas, o vamos a decir, eh, eh, ellos le llaman, Dios mío, eh, científica, revista científica, uh -huh. que establecen que una persona dura más, incluso en su lecho de muerte, cuando cree en algo. Oye, ¿cómo es el asunto? O sea, se mantiene con vida. Se mantiene más con vida cuando cree en algo. O sea, que el creer... Se sí, mantiene de pie, sí. el wow. creer. Y, en la, y Juan, la primera carta de Juan 5, 4 dice, primera carta, una carta, la primera carta de Juan dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vamos a vencer? Con nuestra fe. fe. ¿Cómo vamos a mantenernos en pie? Con nuestra fe. Y vamos a tener toda la victoria que nos trazemos solo con nuestra fe. Es cuanto.
1: Abacú dijo en una ocasión, Abacú 2, 4. Es aquí aquel cuya alma nos, nos reta, se enorgullece más el justo por la fe vivirá. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pablo tratando de darle una, una, una explicación más clara a esto, en romanos, cuando él escribe la carta a los romanos, los romanos eran unas personas que, que necesitaban mucho de, de, de Dios y tenían batalla mucho con la fe. Sí. Y el apóstol Pablo le dice lo siguiente a los romanos. Porque el evangelio de justicia, de la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Y para fe. Entonces él le dice, como escribió en una ocasión a Bacú, más el justo por la fe, por la fe vivirá. vivirá. Pero vivirá como nosotros lo vemos de subsistir en esta tierra. No es de eso que está hablando el apóstol Pablo, porque él estaba hablando primero de la justificación del Evangelio. Él te está diciendo que tú vas a tener una vida en Cristo por tu fe, no por lo que dudes, sino por lo que has creído. Por eso es que mi hermano Richie lo mencionó ahorita. La Biblia dice que sin fe es, es imposible, imposible agradar a Dios. Yo no puedo decir que agrado a Dios si dudo de que Dios está obrando en mi vida con todo lo que hace. Te digo algo que pone mucho a dudar a las personas. Lo que pone mucho a dudar a las personas es que pasen cosas que para mí, como ser humano, son malas. Pero para Dios son para favorecerte y engrandecerse en tu vida. Así que no es que lo que me pasa a mí es malo o bueno. Sino que lo que me pasa a mí depende de lo que Dios quiere para mi Dios. vida
0: de la voluntad de Dios. Sí. Muchas gracias. Bueno, eso fue así fue todo, sí. verdad, en este sí. en este episodio en el que se inventa profundidad. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Feliz año. Bueno, ya año está medio viejo.
2: Sí.
1: Pero. seguro de que, de, que hasta, de que hasta que tú no veas a la gente. <risas> eso dura yo Mucho. tengo gente que como que no la he visto del 2020 entonces <ríe> imagínate nada
0: y que este año sea un año próspero Amén. y bendecido para ustedes recuérdense seguirnos por todas las redes sociales arroba mundodecristo mundodecristo.net en la plataforma virtual en YouTube vienen nuevos segmentos nuevos capítulos la profundidad sí. va a subir un nivel más y más sí. bendecido porque ustedes siempre están ahí presentes para estar con nosotros síganos comparta Dele like, comente y también vamos a tener que nosotros lanzarnos a dar nuestros regalitos. Sí, claro ¿verdad? Claro que sí. sí Venimos con, con nuestros regalos de a profundidad. Sí. Suscríbase también en a profundidad. Suscríbase,
1: suscríbase en a profundidad y en, 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 en Instagram y en YouTube. Yo Luego. personalmente voy a dar este regalo. Cuando nosotros lleguemos a los mil suscriptores en, en YouTube. YouTube Voy a regalar un celular aquí. ¿Está ahí? Yo, no, Antonio Polanco. Eh, Cuando esto, lleguemos a los 100,000 suscriptores en YouTube, que llegue esa placa junto con la placa, vamos a regalar un celular aquí. En la profundidad. A profundidad. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Dios
2: le guardo.